Okay, praise the Lord. Adios. I want to start a short little series that will probably take this week and next week. For about a month now, God has been speaking to me through a very, very familiar passage of Scripture. And, you know, there's something about the Word of God that is absolutely amazing. It doesn't matter how long you have read it, studied it, or known it, there are deeper and deeper layers to that Word that the Holy Spirit can reveal to you. Importa cuántas veces lo hayas leído, pero siempre puedes ir más profundo y más profundo a, a, a lugares donde Dios, el Espíritu Santo, puede mostrarte más cosas. The passage I want to share on, perhaps a number of you have even memorized it. Eh, lo pasaje que quiero utilizar en, en el día de hoy, quiero compartir contigo hoy, posiblemente algunos de ustedes, inclusive, se lo han memorizado. But I have been so blessed, I'm hoping I can impart a little bit of that blessing to you through this short study. The scripture I want to look at is Psalm 23. The Lord is my shepherd. It's a beautiful, short little six verses. But believe me, it is loaded with treasure. It is loaded with power that God wants to give to us. Let's begin by reading Psalm 23. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza más adelante de mí, que mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos años. Amén. This psalm comes right after Psalm 22, of course. Este salmo va eh, justo después del Salmo 22, de 22 por supuesto. If you're familiar with Psalm 22, it's a messianic prophecy about the suffering Lamb of God. Si está familiarizado con, con el Salmo 22, te das cuenta que es un Salmo mesiánico y profético que, está, que habla acerca de los sufrimientos de Jesucristo. It's where Jesus cries out, My God, my God, why have you forsaken me? Donde Jesucristo clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? It's interesting that this is the very next Psalm after that. Y es interesante que este salmo va justamente después de eso. And David begins by exclaiming and declaring, "The Lord is my shepherd." Y David comienza el salmo exclamando y declarando que el Señor es mi pastor. There are two things that we're going to look at in this first part of verse one. Dos cosas que queremos ver en esta primera parte del versículo uno. 
revelation and relationship. Eh, revelación y relación. There's a tremendous revelation of God in these words. Hay una tremenda revelación de Dios en esta palabra. And as we dig a little bit deeper, it speaks about a beautiful, loving, intimate relationship that God wants to have with us, his sheep. Si vamos un poco más profundo, vemos la, la profunda y, y, y amorosa relación que Dios quiere tener con nosotros, sus ovejas. There are numerous examples in both the Old Testament and the, Old, and the New Testament. Y hay mucha relación en cuanto al Nuevo, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Of God being the shepherd and his people being the sheep. Y hablando acerca de cómo Dios viene a ser el, el, el pastor y el, los, los, el pueblo de las ovejas. No doubt you've heard many of those scriptures and read them. Y ahora, conociendo que usted ha, ha leído, ha conocido algunas de las escrituras y las ha leído. It's a very important revelation that you and I need to get. Una importante revelación que usted y yo necesitamos tener. And way back in the book of Genesis, y regresando al libro de Génesis, if you look in Genesis 48, verse 15, si mira Génesis capítulo 48, versículo 16, a 15, 15, 48, 15, y bendigo José diciendo, el Dios en cuya presencia vivieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que estoy hasta este día. Jacob recognized that God had been his shepherd all of his life. Jacob reconoce que, que Dios ha sido su pastor durante toda esa vida. That's a tremendous revelation he had. Y esa es una tremenda revelación que él, tiene, que él tuvo. This is the first place in scripture where we have an individual basically saying the same thing David is saying in Psalm 23, the Lord has been my shepherd. Primera, es la primera escritura donde vemos que se muestra esta relación y la misma que mostró eh, eh, David en el Salmo 23, que el Señor es mi pastor. As we go deeper into understanding this relationship between the shepherd and the sheep. Y si vamos más profundo en esta, en esta relación que se refiere al pastor y las ovejas, it speaks to us about many aspects of our relationship with God. Nos habla en muchos aspectos de la nuestra relación con Dios. He wants to lead us. Quiere li, di, eh, guiarnos. He wants to feed us. Él quiere alimentarnos. He wants to guide us. Él quiere dirigirnos. He wants to protect us. Él quiere protegernos. And so when Jacob said, God has been my shepherd, he was saying, God has been protecting me feeding me, taking care of me all my life. Cuando dice que Dios es su pastor, está diciendo Dios me ha protegido, me ha alimentado y me ha protegido, me ha dirigido durante toda mi vida. I don't know about you. No sé acerca de ti. I'm glad I have a shepherd. Pero yo estoy contento de tener un pastor. I am so glad I have somebody watching over me, guiding me and taking care of me because I can't do it myself. Yo estoy contento de tener a alguien que está sobre mí, que está cuidándome y me está dirigiendo y alimentando todo el tiempo. Look in Psalm 80 and read verse 1. El Salmo 80, versículo 1. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como abejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Hear us, O oh shepherd of Israel. Oh, pastor de Israel. You who lead us like a flock. Tú que nos diriges como un rebaño. 
the Israelites had this understanding of this kind of a relationship with God, their shepherd. Él tenía ese, esa revelación de la relación con Dios como un pastor. Look also in Psalm 100, verse 3. Mira en Salmos, capítulo eh, 100, versículo 3. Mm -hmm. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. We are his people, the sheep of his pasture. Somos eh, su pueblo, las ovejas de su, del pastor. Now, many other verses we could look up, but I think that's enough uh, to show us that even in the Old Testament, the Israelites had this understanding of God being the shepherd and they being the sheep. Eh, Podrían mostrar muchos otros versículos, pero creo que eso es suficiente para que podamos entender que en el Antiguo Testamento se mostraba a Israel como las ovejas y a Dios como el pastor. When we come into the New Testament, though, Jesus takes us far deeper into an understanding of this relationship. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, Jesucristo nos lleva a una, eh, una revelación aún todavía más profunda sobre esta relación con el Padre. When Jesus was born... It fulfilled a prophecy that he would be the shepherd of his people. Read Matthew chapter 2 and verse 6. Mira Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. De ti saldrá un guiador, un pastor que, que dirigiría a las, las, las ovejas de su pueblo. But without any doubt, the scripture you probably most remember is John chapter 10. Pero sin ninguna duda, la escritura que usted más recuerda es Juan chapter Yes, chapter 10. Juan capítulo 10. Let's go to John 10 and read from verse 1 down to 16. Vamos a Juan 10 y vamos a leer versículo 1 hasta versículo eh, 16. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta es en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Volvió pues Jesús a, a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo aquel que antes de mí vinieron, que vinieron ladrones son insalteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. 
el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispensa, así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen, así como el Padre me conoce, yo y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. And verses 27 to 29. Versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. These scriptures are very special to me. Estas escrituras son muy especiales para mí. This is the passage of scripture that the Lord used to bring me to salvation. Esta es la escritura que el Señor utilizó para traerme a la salvación. I was reading the Gospel of John, and to be honest with you, I read the first nine chapters, and I had no idea what I was reading. Yo estaba leyendo el Evangelio de Juan y por cómo se llama, no logré, no sabía exactamente todo lo que estaba leyendo. But when I came to chapter ten. Pero cuando vine al capítulo 10, I felt Jesus came into the room and was speaking to me. Yo sentía como si yo venía a mi cuarto y me hablaba. And I just fell on the ground and began to weep. And I think that's when I really repented and received Christ into my life. Yo me tiré al piso y lloré. Y yo creo que ese fue el momento donde yo acepté a Cristo como mi Salvador. Notice the first five verses here. Jesus was speaking a parable or an allegory. Y aquí en los primeros cinco versículos pareciera que Jesús está hablando como en, en, alegóricamente o en parábola. En verse 6 says they didn't know what he was talking about. Y el versículo 6 dice, muestra que ellos sabían lo que estaba hablando. So he has to explain to them and say, I am the shepherd. Así que él tuvo que explicárselo y decirle, yo soy el pastor. It's interesting that sheep They're, they're kind of dumb, and we're going to talk about that more in a minute. <laughs> But they're also very, very smart. Because they recognize the voice of the shepherd. You can have a hundred people around them, but they can recognize the voice of the shepherd. And shepherds actually name each one of the sheep. That's what he says here. He calls his own sheep by name and leads them out. This is the kind of relationship Jesus wants to bring us into. He knows your name. Él sabe tu nombre. He knows your shoe size. 
él, él sabe su um, tamaño de oh, zapatos. El, el tamaño de zapatos, sí. Right, Dari? ¿Verdad que sí, Dari? <laughs> That's another story for another time. Y esa es otra, una historia para otro tiempo. He knows how many hairs are on our head. That's not too hard for some of us. Él sabe cuánto cabello en nuestra cabeza y eso, <laughs> eso no es difícil para algunos de ustedes. Aleluya. <laughs> Johnson's starting to look more and more like me. Johnson se está pareciendo un poquito más a mí. Praise God. I am the good shepherd, Jesus says. I am the shepherd I'm talking about here. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor de que se está refiriendo a esta parábola. I know my sheep. I love my sheep. I call them by name. Yo conozco mis ovejas. Yo amo mis ovejas. Yo las llamo por nombre. And the good shepherd lays down his life for the sheep. Y el buen pastor pone su vida por sus ovejas. If you go back and study over this passage on your own. Si tú vas a... Uh, uh, a estudiar estos pasajes, esta historia por ti mismo. Pray as you're reading it and ask the Holy Spirit to open your eyes to the kind of relationship God wants to have with you. Ora para que el Señor con su Espíritu abra tu entendimiento y puedas entender cuál es la relación a la que el Señor te está llamando. Shepherds care for their sheep. They love their sheep. El pastor toma cuidado de sus ovejas porque él ama sus ovejas. It's not a job. No es un trabajo. They love those sheep and they take care of them because of love. Él ama sus ovejas y toma cuidado de ellas por causa del amor. A number of us on this call tonight, we're called pastors. Algunos de nosotros en esta llamada que tenemos esta noche nos llamamos pastores. Well, we better understand this relationship between shepherd and sheep if we're going to shepherd people. Deberíamos entender cuál es la relación que hay entre pastores y ovejas si nosotros vamos a pastorear personas. This is exactly what Peter writes in 1 Peter 5. Esto exactamente fue lo que Pedro escribió en, en 1 Pedro 5. When he's writing to the elders, the pastors that were under his charge. Cuando le escribió a, lo, a, los, a los ancianos, a los pastores que estaban bajo su cuidado. 1 Peter 5, verses 1 to 4. Primero eh, Pedro 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. He tells the elders, you are pastors, you're shepherds over the flock. Él dijo a los ancianos, ustedes son pastores, están tomando cuidado sobre, la, sobre las ovejas. But be very careful how you do it because you have a chief shepherd. Pero tengan mucho cuidado como ustedes lo hacen porque ustedes tienen un pastor de los pastores, sobre todo los pastores. Ministry is shepherding sheep. Eh, ministrar es, sorry, say it again. The ministry is shepherding sheep. El, el ministerio es pastorear ovejas. 
So you and I need to understand this relationship very well between shepherd and sheep. Por eso debemos entender muy bien cuál es esta relación que debe haber entre el pastor y las ovejas. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. If you miss everything else I say tonight, please capture this next thought. Si tú, si tú no, no captas todo lo que yo voy a decir esta noche, por lo menos eh, eh, capta este mensaje, este punto. Sheep absolutely need a shepherd. Las ovejas absolutamente necesitan un pastor. They cannot survive without a shepherd. No pueden sobrevivir sin un pastor. They wander off. They get attacked by wolves and lions. They get lost. They cannot defend themselves. They cannot live on their own. Eh, se pueden perder y pueden caer bajo las garras de leones y lobos porque no se pueden defender a sí misma. Necesitan un pastor. And there are many, many scriptures. I'm just going to read a few of them to you quickly that talk about this. Y hay mucha, mucha escritura, y yo solo voy a leer algunas pocas que hablan acerca de este punto. As you get that revelation in your life, y mientras tú eh, recibes esta revelación en tu vida, I'm not talking about head knowledge or just hearing this Bible study, but as you get that revelation, eh, no estoy hablando acerca de un, un conocimiento mental, sino que tú realmente puedas tener una revelación. It'll change your whole relationship with God. Y esa revelación va a cambiar toda tu relación con Dios. You'll find yourself all day long, 24-7, saying, Lord, I need you. Lord, shepherd me, guide me, protect me, care for me. I need you. Tú vas a encontrarte que a ti mismo, tú mismo en 27, eh, 7, 24, vas a estar todo el tiempo diciéndole, Señor, yo te necesito. Dirígeme, ayúdame, guárdame. Eh, eh, te necesito a ti. Yes. Look at a familiar scripture in Isaiah 53, Verse 6. This is what sheep are famous for in the Bible. <laughs> This is what sheep are famous for in the Bible. Esta es la razón por la que lo, en, en, la, en la Biblia los pastores son famosos. No, no, no. No. Las ovejas. Ah, sí, oh, sí, las ovejas son famosas en la Biblia. This is what sheep do. They wander off. Esto es lo que, lo que hacen las ovejas. Ellas eh, se, 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 se van, se pierden. And it says, we all, like sheep, have gone astray. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. This is something very peculiar about sheep. Y es algo muy peculiar de las ovejas. They just like to wander off. Ellos quieren, quieren por su propio camino. They don't have a good sense of direction. That's why they need a leader. They need a shepherd. They just Ellos, go here and there. Sometimes they walk off cliffs and fall off mountains. They don't know where they're going. Ellas se pierden fácilmente. Andan por aquí, andan por allá sin sentido de orientación. Por eso de repente se tiene de bosque, se caen por una montaña. Look in Jeremiah 50, verse 6. Mira en Jeremías 50, verse 6. Mm -hmm. Okay, so 
de sus rediles. What a thing for God to say to his people. Cosa es para Dios salvar a esta gente. My people have been lost sheep. Eh, mis ovejas son, son ovejas descarriadas. They've gone astray. They wandered over the mountains and the hills and they forgot their resting place. Ellos se, se salen por ahí, se van a las montañas y a los, y a los, y a los valles y se olvidan del lugar de reposo. Look in Zechariah chapter 10. Miren Zechariah capítulo 10. Verse 2. Versículo 2. Porque los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueño vano y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como oveja. Sufre porque no tienen pastor. God says because of so many false prophets and false dreamers. No, no, espera, espera, tengo que poner esto, pero ya tú lo pones, ya dime eso. Sí. Jesús, ok, thank you. Say <laughs> again, please. God says because of all the false prophets and the false dreamers, his people had wandered off like sheep without a shepherd. Dice que por, por causa de falsos profetas y falsos soñadores, los, las ovejas andan como, como eh, uh, descarriadas, sin, sin orientación. We're going to see that this is exactly what's happening in the church today. So many false prophets, so many lying false dreamers that people are all going astray. Much, porque esto es lo que pasa en la iglesia de hoy, por causa de muchos falsos profetas y muchos eh, 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 mentirosos eh, soñadores. Hacen que la gente se descarríen por todos lados y anden divagando. I don't want to get too far off, and I believe Pastor Tom's going to be addressing this soon. Yo no quiero ir muy profundo en este tema porque creo que el Pastor Tom va a profundizar eso en este punto pronto. There are many that are calling themselves prophets, but they're actually using divination. Hay muchos que se llaman así mismo profetas, pero en realidad son como adivinos. God's saying here the diviners see visions that lie. They tell dreams that are false. They give a false hope, a false comfort. They prophesy all kinds of wonderful things, but what they're doing is they're leading the people astray. Ellos dan falsas esperanzas, falso consuelo, y lo que hacen con esta falsedad es dirigir a la gente eh, lejos. Look also in 1 Kings 22, verse 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. If you're familiar with the story, si tú estás familiarizado con esta historia, King Ahab had hundreds of false prophets that were telling him, you're going to be victorious, you're going to prosper, everything's going to be great in your life. They had one true prophet, 
His name was Micaiah. Pero había un solo profeta que era verdadero y se llamaba Micaiah. Micaiah, he steps up and he says, a lying spirit is in all of these other prophets. Y Micaías fue el único que declaró que había un espíritu de mentira en boca de todos los profetas. And they're going to cause all Israel to be scattered on the hills like sheep without a shepherd. Y entonces declaró que todo Israel estaba en, en, en descarriado como ovejas sin pastor. Look also in Psalm 119. Pues en, en Salmos 1, 1176 <laughs> thing that they knew about sheep they easily stray they they tend to get lost without a shepherd y esto yo te comparto ese versículo para que tú veas cómo ellos tenían un conocimiento acerca de lo que era una oveja que fácilmente se descarriaba y se perdía and you and i may think oh i'm smarter than that i can run my own life i can run my ministry i will never get lost like that y tal vez yo pensamos que somos tan inteligentes que nosotros Nunca nos vamos a descarriar, nunca nos vamos a perder y nosotros podemos eh, dirigir nuestra propia vida y ministerio. Be careful. <laughs> Pero tenga cuidado. We all, like sheep, go astray. Nosotros todos como ovejas podemos descarriarnos. We need a shepherd. Así que necesitamos un pastor. Look in Ezekiel 34, verse 6. Mira en Ezequiel 34, 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la paz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. My sheep wandered over all the mountains. They were scattered over the whole earth. Mis ovejas estuvieron por todo, esparcidas por todos los montes y no había quien las dirigiera. We find this again when we come over into the New Testament. Y vemos esto una vez más cuando venimos al Nuevo Testamento. Look in 1 Peter chapter 2 verses 24 and 25. Mira en 1 Pedro capítulo 2 verso 24 y 25. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado porque vosotros eras como oveja descarriada pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas Peter says you were like sheep going astray but now you have returned to the shepherd and bishop of your souls Dice, ustedes eran, Pedro dijo, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. And we're all familiar with the parable Jesus gave about the lost sheep. 
Y todos estamos familiarizados con la parábola que dio el Señor acerca de la oveja descarriada. Look in Matthew 18, verses 12 to 14. Vamos a ver a Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14. Mm -hmm. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscarla, a, a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así. No es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Here again, it, it highlights the fact that sheep tend to wander away. Una vez más aquí resalta la, las ovejas que se descarrían. If you've been a pastor of a church for any length of time, you know what I'm talking about. Si tú has sido pastor de una iglesia por un buen tiempo, ya sabes lo que estoy hablando. People just tend to wander off and disappear and you have to go looking for them and find out what happened to Jose, what happened to Bob, what happened to Mary. Y la, la gente de repente tiende a, a desaparecer si tenemos que andar buscando y diciendo ¿Qué le pasó a Jose? ¿Qué le pasó a Bob? ¿Qué le pasó a, a María? So sheep need a shepherd. They can't make it on their own. Así que las ovejas necesitan un pastor. No pueden hacerlo por sí mismas. God has placed shepherds over his flock in the church he is the chief shepherd Dios ha puesto pastores sobre las perdón Dios ha puesto pastores sobre el rebaño y pero él es el pastor de los pastores Now another important point Y pero otro punto importante Jesus is the good shepherd of the sheep Jesucristo es el 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 buen pastor de las ovejas de las ovejas. He is not the shepherd of goats. Él no es el pastor de cabritos. No. A shepherd can't shepherd goats. They behave very differently from sheep. La, la, las, uh, los cabritos se comportan muy diferente a las ovejas. Sheep, although they're not real bright, they do obey the shepherd. They listen to his voice. Las ovejas, aunque no están muy lúcidas de cualquier manera, ellas son muy obedientes a la voz del pastor. And they willingly follow his lead. Y voluntariamente le siguen donde él va. Goats are stubborn. Pero la, los cabritos son uh, problemáticos. They're stubborn. <laughs> uh, ¿Problemática esa palabra, Dari? Okay, no? Terco. Terco, gracias. Terco, rebelde. They don't like to listen. They don't like to obey anything. No quieren obedecer. No quieren eh, eh, seguir nada. So Jesus said, my sheep hear my voice. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. And they follow me. Y ellos me siguen. So um, there's a real problem if you're going to try to follow Jesus, but you're a goat. Va a tener mucho problema si tú quieres seguir a Jesús siendo un cabrito. It's not going to work. No va a trabajar eso. He has to change you and me from goats into sheep. Tiene que cambiarnos de, de ser cabritos a ser ovejas. Take away that stubborn self-will, that rebellion, that I'm going to do it my way spirit. 
tiene que sacar de nosotros esa terquedad, esa rebelión, esa, esa, esa voluntad propia de hacer lo que yo quiero hacer. En Matthew 25, there's a very powerful parable. En Mateo 25 hay una parábola muy poderosa. About the sheep and the goats. Acerca de las ovejas y los cabritos. Let's just read a couple of verses. You can read the whole thing on your own. Vamos a ver un, un par de versos, pero usted lo puede leer por usted mismo después. Matthew 25, read verses 31 to 33. Mateo 25, versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. And also verse 41. También el versículo 41. Entonces dirá, dirá también a los de la izquierda. Apartados de mi maldito al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. You know, the modern gospel says, it doesn't matter whether you're a sheep or a goat. God loves you all. El, el evangelio moderno dice, no importa si tú eres una oveja o un cabrito, Dios ama a todos. And we're all going up when Jesus comes and we're all going to be in heaven. Y todos nos vamos a ir cuando Cristo venga y todos estaremos allá en el cielo. It's not what we just read. Y eso no fue lo que leímos. When the Son of Man comes in his glory, el Hijo del Hombre aparezca en su gloria, all the nations will be gathered before him. Y todas las naciones sean reunidas para él. And he will separate. Y él va a separar. He'll separate the sheep from the goats. Va a separar las ovejas de los cabritos. The shepherd cannot shepherd goats. He can only shepherd sheep. El pastor no puede eh, pastorear cabritos. Él solo pastorea ovejas. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. The last thing I want to point out before we go further. El último punto que, que yo quiero mencionar antes de seguir adelante. Jesus must become my shepherd. Jesucristo tiene que ser llamado mi pastor. Not my father's or my mother's or my pastor's. He's my shepherd. No el pastor de, de mi mamá, el pastor de mi papá, el pastor de, de, de otro, sino mi pastor. We read in John 10 that the shepherd owns the sheep. They belong to him. Eh, vemos que el pastor, um, las ovejas pertenecen al pastor. Yeah. Él es el dueño. He's the es, owner of those sheep. Él es el dueño de esas ovejas. God wants the same relationship with you and me. Y Dios quiere esa misma relación entre, entre él y nosotros. He owns me. <laughs> eh, eh, él es mi dueño. He paid the price for me. Él pagó el precio por mí. I belong to him now. Yo le pertenezco a él ahora. In Song of Songs. En Cantar de los Cantares. Look at chapter 6, verse 3. Mira el capítulo 6, versículo 3. One of my favorite verses. Que es uno de mis versículos favoritos. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él la pacienta entre líneas. Entre los líneas. How simple. Que simple. I am his. Yo soy de él. And he is mine. Y él es mío. 
Can you really say tonight, I am his? Podrías tú también decir en esta noche, yo soy de él. And he is mine. Y él es mío. I own him and he owns me. Yo le pertenezco a él y él me pertenece a mí. Jesus desires this kind of relationship. Y el Señor eh, quiere esta clase de relación. He's not interested in rules and religion. He's looking for relationship with people. No está detrás de religiones y, y de reglas, sino de relación con la gente. And the deeper you go into your understanding of this relationship between the shepherd and the sheep, y lo más profundo que tú llegas a esta relación, al entendimiento de esta relación entre el, el pastor y las ovejas, the more you'll begin to understand the kind of relationship Jesus wants to have with you. Es lo más profundo que también va a llegar al entendimiento de la relación que Jesucristo quiere que tú llegues en cuanto a la relación que quiere tener contigo. He is my shepherd. Él es mi pastor. I'm his property and he leads me, he guides me, he protects me because he owns me. Y yo, yo le pertenezco a él y él me dirige, me protege y me guía porque él me, yo le pertenezco a él. Él, me, soy, él es mi dueño. In 1 Corinthians chapter 6, you don't need to go there. Paul says, you're not your own. You were bought with a price. En, en, en 1 Corintios dice que tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a él porque él te compró con un precio. We were talking in our prayer meeting on Friday night about the price that Jesus paid for us. My goodness. Estuvimos hablando en nuestro culto de oración el viernes que de, acerca de el, 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 el precio que Jesucristo pagó por nosotros. Yes. Salvation is free. La salvación es gratis. But it's not cheap. Pero no es barata. Jesus paid a big price for your healing and for your salvation. Jesucristo pagó un gran precio por tu sanidad y por tu salvación. He paid with his own precious blood. Lo pagó con su propia sangre. He paid with those stripes on his back at the whipping post. Lo pagó con la, sus llagas en su espalda eh, que estuvo cargando esa cruz. He did all of that to save us and to heal us, but he also did it to buy us. Él, él, nos, eh, él hizo todo esto para, para salvarnos, sanarnos, pero también para comprarnos. That's the whole idea of redemption is to buy something back. Y esa es toda la idea de lo que es redención, es comprar algo nuevamente. If God is your redeemer, Dios es tu redentor, if Jesus has redeemed you and me, si Dios te ha, si Jesucristo te ha redimido a ti y a mí, then we should be able to raise our hands up and say, Hallelujah, I'm yours. Entonces podemos ser libres para levantar nuestras manos y decir, Aleluya, yo soy tuyo. I don't belong to myself anymore. I don't belong to this world. I belong to you. Ya no me pertenezco a mí más, ni tampoco le pertenezco a este mundo. Ya le pertenezco a ti. Praise God. At this rate, it's going to take us six weeks, so we got to move along. <laughs> eh, eh, este, este puede tomarnos seis semanas, así que vamos a seguir adelante. We haven't finished verse one yet. Todavía, hermano, hemos tenido el versículo uno del Salmo. <laughs> The Lord is my shepherd, I shall not want. El Señor es mi pastor y nada me faltará. This second part of verse one obviously talks about provision. Y la segunda parte de este versículo uno nos habla acerca de provisión. We saw the first part talks about revelation and relationship. Porque la primera parte habla de revelación y relación. 
The second part talks about God's provision for you and for me. Y la segunda parte habla de la provisión de Dios para ti y para mí. David was able to say, because the Lord is the shepherd of my life. David fue capaz de decir, por causa del Señor es mi pastor, el pastor de mi vida. I don't lack anything. No me va a faltar nada. I have everything I need. Y por eso tengo todo lo que necesito. And when Jesus becomes your shepherd, you begin to understand, my God, he's given me everything. There's nothing more that I need. Look in 2 Peter chapter 1. Verse 3. He's given us everything we need. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. For life and for godliness. Para la vida y para uh, la, la, again? la piedad. Sí, sorry. So I think it covers the physical and the spiritual. He's provided everything. Lo que nos va a proveer para todo, lo físico y lo espiritual. Your food, your clothing, your health, your shelter, as well as everything you need for your spiritual life. Tu ropa, tu comida, tu salud y aún todo lo que le necesite para tu... Eh, eh, Yes, look in Hebrews 13, verses 20 and 21. If you don't know this verse, you need to write it down and go back and read it a couple times later. This is tremendous. The Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, el Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, Listen carefully. He will equip you with everything good for doing his will. Escuche cuidadosamente. Él va a equiparte con toda cosa buena para que puedas ser capaz de hacer su voluntad. Hopefully, you're here tonight because you want to do the will of God. Yo espero que tú estés aquí esta noche porque tú quieres hacer su voluntad. I have some bad news for you. Y tengo mala noticia para ti. You can't do it. Tú no puedes hacerla. I can't do it. Yo no puedo hacerla. We don't have the ability, we don't have the resources in ourselves to do the will of God. No tenemos la habilidad ni los recursos en nuestra vida, en nosotros mismos, para poder hacer la voluntad de Dios. That's why the great shepherd has equipped you with everything that you need to do his will. Es por eso que el gran pastor te va a equipar con todo lo que tú necesites para poder hacer su voluntad. He's given you the Holy Spirit. He's given you power. He's given you promises. And it goes on to say that he may work in us what is pleasing to him. 
This is what the shepherd wants to do for the sheep. Y esto es lo que el pastor quiere hacer con la oveja. Provide everything they need. Proveerles todo lo que ella necesite. And a couple months ago, we did a study on the grace of God, and we saw how God just loves to pour out excessive amounts of grace. Vimos hace un tiempo atrás hablamos acerca de la gracia, cómo Dios ha provisto una excelente superabundant grace. Superabundante gracia para nosotros. More than you need. Más de lo que necesitaras. So that it's overflowing. Para que fluya abundantemente. Look in 2 Corinthians 9, 8. I hope by now all of you have memorized this. Eh, vamos a ver 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y yo creo que para esta fecha ya tiene que haberlo memorizado. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. <laughs> What a tremendous verse. Qué versículo tan tremendo. God is able to make all grace abound to you. Dios es capaz de hacer que toda gracia sea abundante para ti. So that in all things, para todas las cosas, at all times, en todo tiempo, you will have all you need y tú tener todo lo que to abound in every good work. Para que puedas abundar en toda buena obra. That's what grace does. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. It takes care of everything. Toma cuidado de todo. It's a total provision for life, for godliness, for you and I to be able to do the will of the Father. Eh, es, es una provisión total para, para la vida y para la guianza, para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios. In Romans chapter 5, eh, Romanos capítulo 5, verse 17, versículo 17, que si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. In English it says God's abundant provision of grace. En inglés dice eh, la abundante provisión. Provisión de su gracia. Yeah. This is what the shepherd wants to do for you and me. He doesn't want us to lack anything. The Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not lack. El Señor mi pastor, nada me faltará. It's interesting if you study the word in Hebrew. Interesante que si tú estudias esta palabra en hebreo. It also can mean to fail. También, también puede significar fallar. Yeah. The Lord is my shepherd. I shall not fail. El Señor es mi pastor. Yo no fallaré. I'm not going to lack anything and I'm not going to fail. No voy a perder nada ni voy a fallar. Bind the devil that likes to come and whisper in your ears and mine and say, you're a failure. You're never going to go anywhere. You're never going to do anything. Es como, pero el diablo viene a mentir y se nota tu oído que tú eres un, un uh, uh, tú vas a fallar y tú nunca vas a lograr nada ni vas a llegar a ningún lado. Yeah, you and I can look the devil in the face and say, sorry devil, get out of here. The Lord is my shepherd. I'm not going to fail. 
y podríamos ver al diablo y decirle en la cara, lo siento, Dios, pero tú, tú eres un mentiroso. Yo, yo no voy a fallar porque el Señor es mi pastor. Aleluya. Gloria a Dios. All right, we're on to verse 2. He makes me lie down in green pastures. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Yeah. It talks about nourishment. The shepherd wants to feed us. He wants to nourish us. Yeah, but it also talks about peace. Pero también habla acerca de paz. Lying down talks about rest. It talks about peace. Recostarnos habla acerca de, de descanso, de paz. And it also speaks about a very important thing that we're going to look at, contentment. Pero hay algo que importante en lo cual tenemos que hablar, que habla de eh, eh, uh, contentamiento. ¿Cómo se dice? Contentamiento. To be content. Sí, estar contentos. Yeah. Uh, that's very rare in our world, by the way. Y esto es... Um, uh, that's very... Sorry. Very muy raro. rare. Muy raro. Ah, ok. Está muy, muy raro. Hardly anybody's content. Everybody's always complaining. They want more. They're not happy with what they have. La mayoría de gente no está contento. Están siempre quejándose y no están, no están felices de lo que tienen, de lo que son. The shepherd makes the sheep lie down in contentment. El, el pastor hace que la oveja se, se, se recueste en contentamiento. Now, I was studying this a little deeper this week about sheep. Y, y yo quiero estudiar un poquito más profundo esta semana acerca de las ovejas. Apparently, it's impossible to make sheep lie down when they're afraid. Eh, aparentemente, sí, es um, imposible hacer que una oveja se recueste cuando está con miedo. Or hungry. O cuando está hambrienta. Or when they're being tormented by flies or parasites. Um, cuando está siendo atormentada. Uh-huh. Mm -hmm. So, when a sheep lies down, Cuando la oveja se, se, se recuesta, it means he's full, he's had plenty to eat. He's not afraid. No tiene miedo. Nothing's bothering him. Y nada le está molestando. And he's quite ready and willing to lie down in a green pasture. Entonces, está lista para recostarse en lugares dedicados pastos. Let me say something, and I'm probably going to repeat this a few times throughout this study. Déjame decir algo que posiblemente repita varias veces durante este estudio. Nothing quiets the sheep like the presence of the shepherd. Nada más tranquiliza a una oveja que el hecho de la presencia de su pastor. Oh, how I want his presence in my life. Oh, cuánto yo deseo su presencia en mi vida. When the Lord is present, cuando la presencia de Dios está ahí, fear goes. La, la, el temor se va. Disappointment and discouragement goes. La decepción y el descarrimiento se va. And there's a, there's a supernatural peace that settles into your life when the presence of God is all around you. Hay una, una paz sobrenatural que se establece en tu vida cuando la presencia del Señor está ahí. Sheep know when the shepherd is present. La oveja eh, sabe cuando está la presencia del pastor. 
There can be lions and bears and wolves all around them, but if the shepherd is there, they can lie down in peace. Eh, puede haber leones y puede haber osos y, y, y lobos, pero cuando la presencia del pastor está ahí, ellas pueden recostarse y descansar. Because they know the shepherd will protect them. Porque ya saben que el pastor les va a proteger. Something else very important about sheep you and I need to understand. Algo importante no deja que necesitamos entender. They're completely helpless and defenseless. Eh, son completamente, eh, eh, no se pueden ayudar a sí misma y están indefensas. If a wolf or a bear comes, they have no defense. Si viene un oso o viene un lobo, ellas no tienen defensa. They'll just be eaten, that's all. Solamente se dejan comer y ya. They can't fight back. They, there's, they just have no defense against enemies. No pueden pelear porque no tienen defensa en contra de sus enemigos. They need the shepherd 24-7. Ellas necesitan al pastor 24-7. Let me tell you, brothers and sisters. There are a lot of lions and a lot of bears and a lot of wolves around you and me. You better stay close to the shepherd. Press in and seek the shepherd more than you ever have. I was also reading something. I've never kept sheep, so I don't, I don't know, but I'm assuming all this is true. Apparently, one rabbit. Aparentemente, one, what? Rabbit, conejo. Conejo. Can scare the whole flock. Puede asustar a todo un rebaño. They start stampeding, running into each other. They go into a total panic from one rabbit. Todas entran en pánico y comienzan a correr por todos lados solamente por un rato, un conejo. Yeah, and if one sheep gets frightened, all the others will follow him. Y si una sale por ahí corriendo, las demás se van detrás de ella corriendo. That's why they need a shepherd all the time. Por eso necesitan un pastor todo el tiempo. You may remember the story in King David's life. When he went before King Saul and they were out there on the battlefield facing Goliath. We find a couple of interesting things about David. Remember, David is the one who wrote this psalm, The Lord is my shepherd. Recuerda que David fue el que escribió este salmo, el Señor es mi pastor. But David was a shepherd. Pero David también era un pastor. That's how he understood this relationship. De hecho, por eso es que podemos entender esta relación. Look in 1 Samuel chapter 17. <laughs> Miren 1 Samuel capítulo 17. Verses 34 to 37. Versículo 34 al 37. Y David respondió a Saúl. Su siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si, le, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 
shepherds are constantly looking out for wolves, for bears, for lions, for any kind of danger to their sheep. Eh, los pastores siempre están vigilantes uh, con referente a, 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 a lobos o a osos o a leones que pudieran venir y atacar a las ovejas. David was a good shepherd. Y David era un buen pastor. When he saw a lion or a bear, he didn't just say, oh, well, we lost another one. I love this. He, he says, I went after that bear. I struck it. And I rescued the sheep from its mouth. Y rescataba la oveja aún de su boca. Yeah. I mean, that's, that's getting real close to a bear if you're taking a sheep out of his mouth. O sea, eso es ponerse muy cerca de un oso para poder sacarle la oveja de la boca. That's getting up real close to a lion if you're pulling a sheep out of his mouth. Eso está ya demasiado cerca de un león para sacarle la oveja de la boca. And he says, then if the lion or the bear turned on me, entonces decía, y si ese león, ese oso se volteaba hacia mí, I grabbed him by his hair. Yo le agarraba por el pelo. And I killed it. Y lo mataba. Oh, that God would have some shepherds like that over his sheep in these last days. Oh, que el Señor nos dé pastores así sobre sus ovejas en estos últimos días. Men and women who are not afraid to go after the lion and the bear and rescue the sheep. Hombres y mujeres que puedan salir sin miedo a los osos y a los leones y, y rescatar las ovejas. Men and women who are not hirelings, but they love the sheep and they're ready to lay down their life for one of them. Eh, y hombres y mujeres que no se esconden, sino que eh, amen las ovejas y aún den su vida por ellas. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will also deliver me from this Philistine. Eh, el... El, el, el Dios que pudo librarme de las garras del león y del oso también me librará de este tipo. We need shepherds with this kind of zeal for the church. Necesitamos eh, pastores con esta clase de celo por la iglesia. We've been very disappointed in recent months. Nos desanimamos en, en uno, hace unos meses recientes. When we've seen false prophets and, and false teachers arising to try to destroy souls in the church and many of the pastors just look the other way. Eh, cuando se levantaron se levantan estos falsos profetas y, 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 y maestros y entonces están destrozando a la, a la iglesia y los pastores están mirando para otro lado. I don't know about you. No sé usted. I want to be like David. Pero yo quiero ser como David. I want to be ready to run after that bear and pull that sheep out of his mouth grab him by the hair and put him to death. Yo ser capaz de correr a ese oso, sacar la oveja que tiene en su boca, agarrarlo por el pelo y matar ese oso. You know, in the Old Testament, there's a story about Phineas, the priest. En, en el Antiguo Testamento había historia de este Phineas, el, el, el sacerdote. He was zealous for God. Tenía celo por Dios. And there was immorality and adultery breaking out in Israel, and they caught a man and a woman in the act of adultery in their tent. Phineas went in there on his own. Nobody told him to do it. 
y Finesse fue y se metió en solo sin que nadie le dijera que hiciera eso. He went in there with a spear and he ran up through the man and the woman. Y él fue con una lanza y alanceó a ambos, al hombre y a la mujer. God said something very interesting about Phineas. Y entonces Dios dice algo muy interesante acerca de Finesse. He's been as zealous as I am. Y él dijo, él es celoso así como yo lo soy. Yeah. Couldn't find anybody else like Phineas who was zealous for him. No encontró a otro hombre tan celoso como lo era Phineas por él. Now, we don't go around killing people with spears. Claro, no vamos a andar por ahí matando gente con lanzas. But God's looking for men and women that are zealous for the truth, that will stand for what's right. Pero Dios anda buscando hombres y mujeres que estén celosos de la verdad y que se paren firme por lo que es correcto. And go after the wolves and the bears and the lions that are attacking God's flock. Vaya detrás de esos osos y, y, y leones y, y, y lobos que están atacando al rebaño de Dios. Now, if David did this for sheep, si David hizo esto por esa oveja, how much more the son of David, Jesus Christ, the good shepherd, will go after every lion, every bear, every wolf that tries to attack you and me. Se va a ir detrás de cualquier león, de cualquier eh, oso, de cualquier lobo que, que nos quiera atacar a, a ti y a mí. Hallelujah. Gloria a Dios. Look in Amos chapter 3, verse 12. Amos 3, 12. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. This is what shepherds do. Lo que hacen los pastores. They have to rescue sheep right out of the mouth of a lion. Tienen que rescatar las ovejas justamente de la boca del león. In 1 Peter 5, we read about the, the shepherds over the church and the chief shepherd. En 1 Pedro 5, Vemos, uh, sorry, say it again. We read about the shepherds over the flock and Jesus being the chief shepherd. Vemos a, las, a los, los pastores sobre las ovejas y Jesucristo como el, el jefe de todos los pastores. A few verses later, y, pero en uno versículo después, Peter starts talking about lions. Eh, Pedro comienza a hablar acerca de leones. He says the devil, like a roaring lion, is roaming about, seeking whom he may devour. Pedro comienza a decir que el diablo anda como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Shepherds need discernment. Y las ovejas necesitan discernimiento. They have to be watching all the time because there's always wolves. There are always lions around. Y tienen que estar velando a todo alrededor porque siempre hay osos, siempre hay lobos, siempre hay leones por alrededor. If you have sheep, guaranteed, there are lions and wolves out there. Si tú tienes un, un, una oveja, tienes que estar pendiente porque siempre va a haber un león. Look in Matthew chapter 9. Mira en Mateo capítulo 9. Verses 35 and 36. Versículo 36 al 39. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, 
A la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Jesus saw them like sheep without a shepherd. Jesucristo los vio como ovejas sin pastor. In my version, it says they were harassed and helpless. En mi versión dice que ellos estaban um, como, como carente de ayuda. Um, maybe like tormented. They were, uh, they were being attacked. Estaban siendo como atacados. Now, I hope you all understand, when I'm talking about wolves and bears and lions, I'm talking about spiritual enemies. Quiero que entienda bien que cuando hablamos de osos y, y lobos y, y leones, hablamos de enemigos espirituales. We're not, we're not warring against flesh and blood. We have a spiritual war, and these are spiritual enemies. No estamos preocupados de carne y sangre. Estamos preocupados en cuanto a los enemigos espirituales, huestes de maldad. There are several other places in the Gospel of Matthew where Jesus talks about this, this whole dynamic of sheep and wolves. Y hay otros versículos en, la, en, la, en el libro de Mateo donde hay, se habla de esta dinámica entre pastores y ovejas. Yeah, look in Matthew 10, verse 16. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. That's Jesus talking to his disciples. Y eso es eso hablando a sus discípulos. That's what he's saying to you and me. So que Jesucristo dice, nos dice a ti y a mí. You're a sheep. Eres una oveja. And I'm sending you out to the wolves. Y yo te estoy mandando a ti a los lobos. They're going to be wolves in the world around you. Van a haber lobos alrededor de ti en el mundo. You better be able to recognize them. Y tiene que ser capaz de reconocerlos. Look in Matthew 7. Mira en Mateo 7. Verses 15 and 16. Versículos 16 y 17. Por los frutos lo conoceréis. No, no. 15 y 16. 15 y Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen hugos de los espinos o higos de los abrojos? It's pretty clear, isn't it? Eh, está muy claro, ¿no cree? What's a wolf? Eh, es un, un lobo. It's a false prophet. Es un falso profeta. We have lots of them today. De en estos días. That means we got wolves running all over the place. Okay, tenemos, eh, lobos, eh, They're on TV. They're on re radio. They write books. They send you emails begging for money. Notice what Jesus said. Mira lo que dice. They're dressed like sheep. Que se visten como ovejas. They have sheep's clothing. Tienen ropa de oveja. They look like sheep. Y parecen ovejas. They mingle with the sheep. Se mezclan con las ovejas. They move into the church and they act like believers. Se mueven a la iglesia y actúan como creyentes. The only way you can tell is if you have discernment. Watch out for false prophets. La única forma como tú lo reconoces y tiene discernimiento, por eso tiene que estar atento de los falsos profetas. They dress like sheep, but inwardly they are ferocious wolves. Visten como ovejas, pero son lobos rapaces. 
They want to eat the sheep. They want to devour the flock. How can you ultimately recognize them? ¿Cómo lo puede reconocer? By their fruit. Por sus frutos. Now, we're not going to get into that tonight. Perhaps in coming weeks, you'll be hearing more about this. But you can tell a false prophet. There's fruit. No voy a entrar esta noche. Tal vez en las próximas semanas lo veremos. Pero tú puedes ver que hay, hay frutos de los falsos profetas. You pastors of churches, you better be on your guard. Eh, ustedes pastores tienen que estar en la vigilancia. Because this is everywhere. Porque esto está en todas partes. And we need to watch over what the sheep are hearing, what they're reading, what they're being exposed to, because the, there's so much false gospel in the world today. Paul had warned the churches in Ephesus for three years about this. De hecho, Pablo le advirtió a la iglesia por tres años en la iglesia de Efesios acerca de esto. Look in Acts chapter 20. Hechos capítulo 20. Verses 28 to 31. Versículo 28 hasta el 31. Uh -huh. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrancar, arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día Please understand who Paul is talking to here. They had gathered all the elders, all the pastors and leaders of the churches. And this is his final word to them before he leaves. He's never going to see them again. And, you know, he didn't give one of these real positive prophecies that you're all going to prosper and, and everything's going to be great after I leave. No le dio una profecía de esta de, de, de positivismo, de que todo estará bien y, 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 y todo va, va a marchar excelente y van a ser prosperados. Paul knew human nature. Uh, Paul? Paul, he knew human nature. Pablo conocía la naturaleza humana. He said, after I leave... The wolves are coming. Los lobos vendrán. They're going to come in among you. Y van a venir a, a detrás de ustedes. And they will not spare the flock. Y no perdonarán la oveja, la, la rebaño. And others from your own number are going to rise up. Y algunos se levantarán desde ahí, de, de donde entre ustedes. And start teaching false doctrine and draw you away. Y van a enseñar cosas falsas y se lo llevarán lejos. So, be on your guard. Así que manténganse vigilantes. For three years, he says, I never stopped warning you night and day with tears. 
y él dice, por tres años no cese de advertirle sobre esto y aún con lágrimas. That might sound extreme to you. Eso no le suena algo muy extre extremo. And you might be wondering, wow, what was wrong with Paul? You know, why was he so negative? Why was he so paranoid? Y tal vez te dirá, pero ¿qué pasaba Pablo? ¿Por qué estaba tan negativo y paranoico? I'm going to be real honest with you. Y yo quiero ser muy honesto con usted. I understand it perfectly now. Yo ahora lo entiendo perfectamente. Because I have the same concern for churches. I'm seeing it everywhere. Porque yo tengo la misma eh, preocupación por las iglesias porque lo veo también por todas partes. And I'm warning all of us, be on your guard. Y yo nos, les advierto, nos advierto a todos nosotros que estemos vigilantes. It may look like a sheep. Eh, tal vez parece una oveja. It may talk like a sheep. Tal vez habla como una oveja. It may sing like a sheep. Eh, tal vez canta como una oveja. But if in your spirit you sense something's not right, you better find out why. Pero si tú, en tu espíritu tú sientes que algo no está correcto, deberías investigar qué es lo que es. Because the Holy Spirit is faithful to warn us and alert us when something wrong is trying to get into the church. Porque el Espíritu Santo es fiel para advertirnos y, 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 y advertirnos cuando hay algo que, se está, que está sobre la iglesia. Okay, let's move on. We got to move. <laughs> Vamos a movernos, eh, continuar. He makes me lie down in green pastures. En, so, en delicados pastos me hará descansar. Of course, pastures is where the sheep need to be to find food. Por eso es que eh, pastos es lugar donde los ovejas eh, reciben su alimento. Sheep can't find good pasture. The shepherd has to lead them to those pastures. Si no encuentra un buen pasto, el, el pastor debe de dirigirlas a ese buen pasto. Nourishment for your life and mine comes when we surrender to the shepherd. Eh, y, y, uh, lo, 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 sorry. Nourishment, him feeding us. Ah, no, no, el alimento lo recibimos cuando nosotros nos rendimos completamente al pastor. Yeah, Lord, I don't know where, where I'm supposed to eat. Take me to the right pasture. Señor, no sé dónde yo voy a alimentarme. Eh, dirígeme hacia a buenos pastos. Lead me, guide me to the right place. Dirígeme a lugares buenos. Look in Jeremiah 3. Mira en Jeremías 3. Verse 15. Versículo uh, 15. 15. This is what shepherds do. They feed the sheep. Esto es lo que los pastores hacen, alimentan a las ovejas. Dice, guardaos, guardarás tu enojo para siempre. No, Jeremiah. 3.15. Oh, 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia e con inteligencia. This is God saying, I will give you shepherds according to my heart who will feed you with knowledge and understanding. Yo le voy a dar eh, eh, pastores conforme a mi corazón que los alimenten con eh, inteligencia y conciencia. Yeah. So the good shepherd wants to feed us. El buen pastor quiere alimentarnos. By the way, we've mentioned Peter a couple of times. He seems to talk a lot about sheep in his epistle. 
y eh, mencionamos a Pedro un par de veces donde él habla de, de ovejas en sus Here, here's the reason why. Esta es la razón por qué. Go to John 21. Mira por qué en Juan capítulo 21. And read verses 15 to 17. En versículo 15 al 16. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Él le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mi oveja. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Eso le digo, apacienta mis ovejas. Of course, you understand, this was after Peter had denied Jesus three times the night of his crucifixion. Eh, esto fue después que... Es, el... Que, ¿cómo se llama? que Pedro tra, tra, negó al Señor tres veces para el tiempo de su crucifixión. Peter thought he was finished. He had no more ministry. He was done. Pedro pensó que había terminado, que ya se había todo acabado para él. And Jesus comes along and says, Peter, I'm not done with you yet. <laughs> Jesús viene y le dice, Pedro, yo no he terminado contigo. I got work for you to do. Tengo trabajo para ti. Feed my sheep alimenta mis ovejas I think those words burned into Peter's heart that's why years later he's talking so much about sheep and shepherds Yo creo que esas palabras quemaron en el corazón de Pedro y por eso después él se refería a las ovejas The shepherd knows what the sheep need to eat El pastor sabe lo que la oveja necesita comer He knows the pasture that's right for them él sabe los pastos que son los apropiados yeah. para la oveja. And for you and for me, he knows where we should be. Y para ti, para mí, él sabe dónde debemos estar. That's why he wants to lead us and guide us. Eso es por, por eso es que él quiere dirigirnos. And that's why when we surrender in faith to him, he can lead us to those green pastures. Y por eso es que cuando nos rendimos a él, él nos puede llevar a estos pastos. Look in Psalm 16. Vamos al Salmo 16. Verses 5 and 6. Versos 5 y 6. Uh -huh. Salmo 16, versos 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. David understood, and you and I need to understand. David entendió, así como nosotros debemos entender. God has a special portion, a special cup for each one of us. Dios tiene una porción especial escogida para cada uno de nosotros. It's not the same for anyone else. It's, it's special for you. No es lo mismo para todos los demás. Es específica, especial para ti. And... It actually says in verse 6 in my translation, the boundary lines have fallen for me in pleasant places. Dice en la versión en inglés que las líneas de demarcación me han tocado en lugares deleitosos. Yeah. David understood there's a special plot of land that 
I belong in. David entendía que hay un espacio específico de tierra al cual yo pertenezco. And there are boundary lines around it. Y hay líneas de demarcación alrededor. And the best place for you and me to be is inside those boundary lines. Y el mejor lugar para ti para mí estar es dentro de esas líneas de demarcación. In other words, Lord, what is your will for my life? En otras palabras, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Not, Lord, I want to be like Pastor Tom or I want to be like Pastor Johnson, but what do you have for me? What is my portion? No que yo quiero ser como el pastor Tom o como el pastor Johnson. No, 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 no. ¿Cuál es la porción que me corresponde? By the way, it would be impossible for anyone to be like Pastor Tom. <laughs> eh, sería imposible para cualquiera ser como el pastor Tom. There's only one of them. <laughs> Solamente hay uno de esos. Praise God for that. Ah, gloria a Dios por eso. God wants each one of us to be unique. Be who you are. Dios quiere que cada uno de nosotros sea único, sea and, el que usted es. And stay where he placed you and be content there. Y quédese donde él lo puso y esté contento ahí. In John chapter 4, en Juan capítulo 4, Jesus actually said doing the will of his father was his food. De, eh, Jesucristo dijo hacer la voluntad de mi padre es mi comida. Yeah, John 4 Verses 31 what a tremendous thing they, they ask who brought him food why isn't he hungry his answer must have blown them away my food is to do the will of my father. Mi comida es hacer la voluntad de mi padre. In other words, when we surrender to the will of God, that's going to nourish our life. En otras palabras, cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, eso va a nutrir nuestras vidas. Now, let me finish one last point here. I know you're getting tired, but I want to kind of wrap up at least this far before we go any further next week. Yo sé que están cansados, pero voy, me queda un punto más para concluir. We're still talking about lying down in green pastures. Todavía estamos hablando de descansar en lugares de delicados pastos. I mentioned this earlier that an important point for us to glean here is the importance of contentment. Eh, eh, dije anteriormente que es muy importante enfocarnos en estar contentos. I, I said hardly anybody in the world now is content. Yo dije que es muy difícil encontrar a alguien en el mundo que esté contento. Thank God we don't listen to the news or watch hardly anything that's going on in the world anymore because all you hear is people angry, they want more, they're, they're not content, they're blaming people, they're bitter, and so forth. Gracias a Dios, sorry, gracias a Dios que ya no estamos viendo las noticias porque mire, usted lo que ve allá afuera es gente... Eh, 
enojados, descontentos, no tienen satisfacción con nada, siempre quieren algo diferente. Very rarely do you find somebody that says, praise God, I don't want anything. Bien rara vez. Usted encuentra alguien que dice, gloria a Dios, yo no quiero nada más. This is true even in the church. Esto es cierto aún en la iglesia. Very rarely do you find anybody in the church that's content. Rara vez usted encuentra alguien en la iglesia que esté satisfecho, contento. Even in leadership and amongst pastors, many have ambitions and they want this and they want that and they're not content with where they are. Aún entre el liderazgo y los pastores, hay muchos que tienen ambiciones y no están contentos con lo que tienen. Be content with who you are, where you are, and what you have. Estemos contentos de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. You know, I don't know where they come up with these things and I don't know how accurate they are. Yo no sé cómo se vienen con estas cosas ni no sé tampoco qué tan precisas sean. But a while back, I read that a hundred years ago, hace un tiempo que leí que hace aproximadamente 100 años, here in the U.S., aquí en los Estados Unidos, the average person had about 70 things that they wanted. La, wow, la persona promedio tenía aproximadamente 70 cosas que querían. Oh, I want a brand new BMW. Oh, yo quiero un BMW nuevecito. I want a two million dollar house. Yo quiero una casa de dos millones de dólares. I want this. I want that. Yo quiero esto. Quiero lo otro. Well, it's gone now from 70 to 500. Y, wow, <laughs> ha venido a ser de 70 a 500 cosas. You know why? ¿Qué sabe por qué? Everything in the world is trying to create discontent in you and me. Todo en el mundo está tratando de crear descontento en ti y en mí. That's what advertising is all about. Eso es de todo lo que sea You look at a TV ad. de todo lo que sea comercialización, de eso se trata. Oh, you're never going to be happy. Oh, usted nunca va a ser feliz. Unless you have this. A menos que usted tenga esto. And you don't realize it, but that got inside you. And long after the TV ad is over, you're thinking... I'm never going to be happy until how I have a 90-foot boat. Usted no se da cuenta, pero después que ya pasa el comercial, usted dice, yo nunca voy a ser feliz hasta que tenga ese bote de 90 pies. I need a new car. My car is old. A new car will make me happy. Yo necesito un auto nuevo. El mío está viejo. Uno nuevo me va a hacer feliz. No. No. Paul learned a secret. Paul, Pablo. sorry, one more time. Pablo, he learned a secret. Okay, Pablo aprendió el secreto. He calls it that. He calls it a secret. Él lo llamaba un secreto. Look in Philippians 4, verses 12 and 13. Vamos a Filipenses 4, versos 12 y 13. Filipenses 4, versos 12 al 13. Sé tener en escasez y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para altura como para hambre. Para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yeah, everybody loves verse 13. I can do everything through Christ who strengthens me. Todo el mundo ama el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. But you need to include verse 12 to understand what he's talking about. Pero tiene que incluir el verso 12 para entender lo que él está hablando. Paul had learned in any situation to be content. 
Pablo aprendió en cualquier situación a estar contento. And I believe like Pastor Tom was sharing a few weeks ago. Y yo creo como el pastor Tom estaba compartiendo hace unas semanas atrás. That's the secret to being an overcomer in every situation. Ese es el secreto para ser vencedor en cualquier situación. Sometimes you have a lot, sometimes you have a little, but it really doesn't matter. I'm going to keep praising the Lord and I can do all things through Christ. A veces tengo mucho, a veces tengo poco. No importa, yo voy a seguir alabando al Señor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Look also in, in Hebrews 13, verses 5 and 6. Hebreos 13, Hebreos 13, versos 5 al 6. Oh, I got the wrong one. Verse 13, verso 5 al 6. Hermana Marisa, ¿va, va a leerlo? Está bien. Okay. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Be content with what you have. Estemos contentos con lo que tenemos. And also 1 Timothy 6. Primera de Timoteo 6, verses primera, 6 to 10. Primera de Timoteo 6, versos 6, 6 al 10. Al 10. Mm -hmm. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque lo que Quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la porque raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. The devil knows how to get into a, a person's life. El diablo sabe cómo meterse en la vida de una persona. One of the easiest ways is to create discontent. Una de las maneras más fáciles es crear descontento. Because then you want something. Porque entonces usted desea algo. And that's where lust can give birth to sin. Y ahí es cuando... How do you say lust in Spanish? Um, la concupiscencia engendra pecado. Yeah, correct. Correct. And so it all starts with me wanting something. Y todo comienza conmigo deseando, queriendo algo. If a content person, si una persona contenta, hears all of that, escucha todo esto, they're like, I don't need that. I don't need a new car. My car works. Dirían, yo no necesito eso. Mi auto trabaja muy bien. I don't need any more clothes. I have a whole closet full. Yo no necesito más ropa. Mi closet está lleno de ropa. I should probably give a lot of them away. Probablemente debería donar la, la mitad. Notice also, money is not the root of evil. It's the love of it. Y notemos que el dinero no es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. And that's why the devil works so hard to create discontent. Y por eso es que el diablo trabaja bien fuerte para crear descontento. You know, it used to be a great thing if you heard that somebody was a millionaire. 
eh, era algo bien grande cuando ustedes se enteraba de que había una persona que era un millonario. Then there were so many millionaires, it became a big thing if you were a billionaire. Entonces ya había demasiados millonarios y ahora the big thing is, lo grande ahora es billonarios. Now we hear about a few of these guys that are trillionaires. Y ahora escuchamos de unos pocos individuos que son <laughs> trillionarios. You and I have no idea what a million dollars looks like, let alone a trillion. Nosotros no tenemos idea de que lo que, lo que luce un millón de dólares, mucho menos un trillón. What are you going to do with a trillion dollars? ¿Qué usted va a hacer con un trillón de dólares? But apparently, a billion wasn't enough, and so they needed a trillion. Aparentemente, un billón no era suficiente. Necesitan ahora un trillón. I'll promise you one thing. Le prometo una cosa. They're no happier than they were when they had one dollar. No están más contentos ahora que cuando tenían un solo dólar. Because it doesn't bring contentment. Porque no trae contentamiento. He makes me lie down in green pastures. He makes me content. Me hace descansar en lugares de delicados pastos. Me hace contento. By the way, if you want to get free from the love of money, eh, de hecho, si usted se quiere liberar del amor al dinero, God has a simple solution. Dios tiene una solución simple. Keep giving it away. Continúe dándolo, donándolo. <laughs> That'll break that spirit if you keep giving it away. Eso rompe ese espíritu si usted continúa donando su dinero. Be a hilarious giver. Usted sea un dador alegre. My wife is an expert on that. She can teach you about it. Mi esposa es una experta en esto. Ella le puede enseñar. All right, let's go quickly here. Okay, vamos rápido por aquí. One last thing and I'm going to finish. Una última cosa y, term y termino. I mentioned that Before sheep will lie down, they cannot be afraid, they cannot be agitated, they have to be in peace. Yo mencioné que antes que una oveja se pueda recostar, no puede estar con miedo, no puede estar agitada, tiene que estar en paz. The shepherd wants to deliver you and me from all care, all worry, and all anxiety. El pastor nos quiere librar a nosotros de... Last part, one more time, please. Um, care, Ansiedad. worry, okay. anxiety. De todo tipo de quehaceres, preocupaciones, ansiedad. A few weeks ago, Pastor Tom was sharing how the cares of this life will cause the Word of God to be unfruitful in our life. Hace un par de semanas, el Pastor Tom eh, compartía cómo los afanes de este mundo. Eh, last part. The cares of this world, they will prevent the word of God from bringing forth fruit. Evitan que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. That word really hit me that night. Esa palabra realmente me tocó esa noche. And ever since then, I've been really crying out to God, Lord, set me free from the cares of this life, from worry and anxiety. Y desde entonces estoy pidiendo al Señor que me libre de todos los afanes de este mundo, de las ansiedades. I'm not going to read the scriptures, but if you're taking notes, you can write down Matthew 6, verses si 25 to 34. Mateo 6, versos 24. Sorry, 23 and, and 24. 20, 25 to 34. 25 al 34. It's where Jesus sí, no. told his disciples, don't worry about your life. 
Ahí fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen por sus vidas. Don't worry about what you're going to eat. No se preocupen por lo que van a comer. Or drink. O beber. Or wear. O vestir. Or anything else about your body. Don't worry o about it. Cualquier otra cosa respecto a sus cuerpos, no se preocupen por eso. Nobody's ever added anything to their life by worrying. Nadie ha podido añadir nada en sus vidas por preocuparse. I don't know, maybe some here like me tend to worry about tomorrow. No sé, pero quizá alguien aquí, como yo, se preocupa por el día de mañana. We don't know what's going to happen in the future. There's all kinds of uncertainty. No sabemos lo que va a suceder en el futuro. Hay todo tipo de inciertos. Jesus said, do not worry about tomorrow. Jesús dijo, no os preocupéis por mañana. Tomorrow will worry about itself. <laughs> el día de mañana traerá su propio afán. Did you know that tomorrow is already worried, but you and I don't need to be? Usted sabe que mañana ya está con afán, pero ustedes y yo no necesitamos estar afanados. God set us free from worry, from care, from the things of this world. Dios nos libertó de preocupaciones, de las cosas de este mundo. I'll give you another passage. We're not going to take time to read it tonight. Le voy a dar otro pasaje. No tenemos tiempo para eh, leerlo. Perhaps you remember the story of Mary and Martha. Quizá ustedes se acuerdan de la historia de Marta y María. It's a tremendous story. You need to read it. Luke 10 Verses 38 to 42. Lucas 10, verses 38 al 42. Mary and Martha were sisters. Marta y María eran hermanas. Lazarus was their brother. Martha was a worrywart. <laughs> yeah, she was all worried and anxious and upset, and she even tried to worry Jesus. Ella siempre estaba con preocupaciones y que hacer y aún intentó preocupar a Jesús. She said, Jesus. Dijo, Jesús. I'm doing all the work here. I'm in the kitchen and I'm sweating and I'm slaving. And Mary's just sitting there at your feet listening to your word. Yo estoy aquí haciendo de todo en la cocina, haciendo que hacer y, y María está aquí escuchándote a ti. Tell her to come and help me. Dile a ella que me ayude. Listen to what Jesus said to, to Martha. Oigan lo que Jesús le dijo a Marta. Martha, Martha. Marta, Marta. You are worried and upset about many things. Afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Does that sound familiar? <laughs> Suena eso familiar? Worried and upset about many things. Afanada y turbada con muchas cosas. But only one thing is needed. Pero solo una cosa es necesaria. Mary has chosen what is better. Y María ha escogido la mejor parte. Remember, she was sitting at Jesus' feet, listening to his word. Recuerden que ella estaba sentada a los pies del maestro, escuchando su palabra. She chose the one thing that was needed. Ella escogió la parte que era necesaria. You see, we need to learn to cast our cares on the Lord because he cares for us. Tenemos que aprender a echar nuestras cargas en el Señor porque Él se ocupa de nosotros. That's found in 1 Peter 5, verse 7. Eso se encuentra en Primera de Pedro 5, verso 7. Whoever has it, read it. Quien lo tenga, que lo lea. Primera de Pedro 5, verso 7. 
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uh -huh. Cast all your anxiety on Him because He cares about you. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Philippians 4, verses 6 and 7. Filipenses 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. God is very serious about this. Dios está muy en serio con esto. He doesn't want us worrying about anything. Él no quiere que nosotros estemos preocupados por nada. Don't worry about anything. Come to me in prayer. No te preocupes por nada. Ven a mí en oración. Cast your cares on me in prayer, and then the peace of God will keep you. Echa tus cargas sobre mí en oración, y la paz de Dios te, te mantendrá. Now, I know I'm preaching to myself tonight. Yo sé que yo estoy predicando a mí mismo esta noche. This is an area where I'm, I'm still working. I need help. I'm, I'm pressing in, though. Esta es un área que yo necesito, tra necesito trabajar en esto. Necesito ayuda. And for some weeks, God has been helping me through a number of different challenges that came. Y por varias semanas Dios me ha estado ayudando en una serie de retos que me han llegado. Where, you know, you want to get upset and you want to worry and, and all this. Y usted se quiere preocupar, usted se quiere afanar y todas estas cosas. And I keep hearing the Holy Spirit whisper one little word to me. Y yo continúo escuchando el Espíritu Santo diciendo una palabra. Stop sweating. Deja de sudar. Yeah. Stop sweating. Deja de sudar. You know where sweating came from? Usted sabe de dónde viene sudar? It's a direct result of sin. Es el resultado directo del pecado. Read Genesis 3, verses 17 to 19. Vamos a Genesis 3. 3, verses 17 to 19. We're almost done, I promise you. Versos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Now, before this, Adam was working in the garden. Now, antes de esto, Adán estaba labrando el jardín. Yeah, God had given him the responsibility of taking care of the whole garden. Dios le dio la responsabilidad de encargarse del jardín completo. So, he must have been out there doing all kinds of work, but he didn't sweat. Así que probablemente él estaba encargándose de todas sus labores, pero él no sudó. Sweating was part of the curse that came from sin. Sudar fue parte de la maldición que vino por el pecado. Now, please stay with me here. Por favor, We're going to sweat. When we're, when we're, you know, hot and we're working hard. I'm not talking about physical sweat. Vamos a sudar cuando estemos haciendo trabajo físico y tengamos calor. Yo no estoy hablando del sudor físico. We sweat things when we worry 
and we take on all those cares. Nosotros sudamos cosas cuando nos preocupamos y echamos todas estas cargas sobre nosotros. That's what that's what God means when he tells me, Wayne, stop sweating. Eso es lo que Dios quiere decir cuando me dice, Wayne, para de sudar. Stop worrying. I want to make you lie down in green pastures. Para de preocuparte. Yo quiero recostarte en delicados pastos. One last verse I think you'll find interesting. Último verso que usted va a encontrar interesante. The priests in the Old Testament. El sacerdote en el Antiguo Testamento. They had to wear linen garments next to their body. Ellos tenían que usar linen, linen. Lino. Lino, lino. Vestiduras de lino. Here's the reason why. Y esta es la razón por qué. Ezekiel 44. Ezequiel 44. Verse 18. Verso 18. Ezequiel 44, 18. Mitras de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino en sus lomos. No se ceñirán nada que los haga sudar. <risa> Priests were not supposed to sweat. Los sacerdotes no estaban supuestos a sudar. You and I are kings and priests. Ustedes y yo somos reyes y sacerdotes. God has given us fine linen to wear. Dios nos ha dado lino fino para vestir. It's the righteousness of Jesus Christ. Es la justicia de Jesucristo. It's the grace of God that has caused us to enter into his rest. Es la gracia de Dios que nos lleva a entrar en el descanso. And he doesn't want us being preoccupied and worried and loaded down with all the cares of this life. Y él no quiere que estemos preocupados y cargados con todos los afanes de esta vida. May God set us free and help us to enter into his rest. Que Dios nos libere y nos ayude a entrar en su descanso. We'll continue from there next time and we'll talk even more about entering into his rest. Vamos a continuar en la próxima ocasión y vamos a hablar más de entrar en su descanso. Because next week we'll start with the next part of the verse. He leads me beside quiet waters. Porque vamos a continuar con la parte del Salmo que dice, one more time. He leads me beside quiet waters. Junto aguas de reposo, él me pastoreará. Amen. Amen. Amen.